0: こんばんはアルコホロジーへようこそこのポッドキャストではお酒を様々な角度と尺度で見つめおしゃべりしていきますパーソナリティを務めます花坂の高場海ですよろしくお願いいたします今日はアルコホロジーとして、まあ、初めての試みをしたいと思っておりますまあ、とある一つの本、食に関する本なんですけども、とある一冊を課題図書にして、ゲストの方とま自由におしゃべりをしていくっていう遊びをね、ちょっとやってみたいと思っていて、まあ、いわゆる読書会とか、臨読会とかって言われるやつだと思うんですけど、今日はいつもの相方の久保さんではない方に参加いただいておしゃべりをするということをやっていきたいと思います。では早速ですが、今日のゲストをご紹介いたします。高取美桜さんです。こんばんは
1: 。こんばんは。みおです
0: 。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ちょっとね。あのみおちゃんのご紹介をする前にまあ、早速なんですけども、乾杯をしてから、はいえー、話に入っていきたいなと思ってます。ちょっと虫がすごいんですよね。今この部屋<笑>乾杯
1: え。いいじゃわあちょっとすごいすごい音がしてました
0: 。いい音じゃないですか。
1: <笑>ビールを飲みます。すいませんグラスに入れますね
0: 。はい、了解です
1: あこの音届かないかな。私はめっちゃ泡だらけになりました。
0: <笑>ちょっと温度管理ちゃんとできてなかったんじゃないですか。<笑>
1: <笑>ほぼ泡。ほ
0: ぼや。<笑>ということで、今日はよろしくお願いします。はい、乾杯
1: 。よろしくお願いします。乾杯。
0: ちょっとじゃあ、えー、本の内容に入る前に、みおちゃんのご紹介をちょっとさせてもらいたいんですけど、はい。ちょっと僕が紹介すると、あの、抜け漏れがたくさん出てくると思うので、あの恐縮ですが、はい、ご自身の口から自己紹介をしていただけると嬉しいなと思います。はい。なんかこれまで、うん、あの、ま、学生時代、どんなことを学んできたかとか、うん、で、今どういうお仕事をしてるのかみたいなことをざっくり、お話ししいいい、たただけると嬉しいです
1: はわ、い、かりました私はですね学生の時は農学部で食、まあ、に関する勉強したんですけれども特に食のサステナビリティってところにまあ興味を持っていて
2: <笑>
1: であの、まあ、いろんなアプローチというか勉強の仕方はあると思うんですけれども、はいあの私は食の中でも環境と食の関係性をすごい理系な,あのなん生物とか植物の生きる仕組みとかそういう視点から研究するっていうこと
2: をやって
1: いました。<ー>ですごい基礎研究ですね。環境に対してて植物がどうやってその土から栄養をあの取った後にどうやってそれを生かして代謝しながら大きくなるのかみたいなところをあの研究しながらこう、まあ、最終的にはそのフードとか風土土土の風土とか、まあ、環境とかと植物の,その変わっていくいろんな味だったり見た目だったりとかの変化と、まあ、どうつながってるんだろうみたいなところに興味を持って研究をしていました。えー
0: <笑>めちゃくちゃ面白そうですけど
1: 、はい、<笑>そうなんですで,、まあ、でもすごく植物のこととか基礎研究をしてたんですけれども基礎研究ってっこう何に生かされるかはあんまりこう重要視されなくて、まあ、いかにそのつけたことがこう学術的に面白いかみたいなところをすごく大事にしているので、まあ、私としては、うんうん、あまりこうフィットしなかかったというそれを生かしてどう社会とかを良くしていきたいかみたいなところに興味があったので研究の世界は一旦いいかなと思って大学院まで行ったんですけどあの今はあの株式会社ユーグレナってところであのまあサステナビリティをこう軸とした。あのビジネスであったりとか、はい、まあ社会を良くしながら、会社が大きくなる、イコール社会が良くなるみたいなところを本気で目指しているっていう会社で、そこも、ね、植物とか培養の研究がベースになってる会社なんですけれども、はい、まあそこでこう、ファン作りみたいなことをしてます<笑>フ。ファン作り
0: <笑>あ、パン作りか
1: 。ファンですね
0: 。<ー>あの
1: 私たちの会社のことを好きになってもらうってことは、なんかそのサステナビリティってところにもっと関心を持ってもらったり、サステナビリティのこうマインドをこう、こう作っていく、育てていくみたいなところをこやりながら、だんだん自分たちのこうファンになってもらって、一緒に人と地球が健康な未来を作っていこうみたいなところを、今まで全くやったことない<笑>。ことなんですすけど、うん、あのそういいっったことを今やっています
0: なるほど、はい、ちょっとね、うん、あのみおちゃんのお仕事に関してももっともっと聞きたいことがたくさんあるんですけど、うん、一応その夕暮れなという会社僕もはもちろんあの存じ上げてますけども、うん、あの聞いてくださってる方はね初めて聞くっていう方はもしかしたらいらっしゃるかもしれないので、うん、あの簡単に、うんまあ、いろいろやってると思うんですけどどういう事業をやってらっしゃるのかっていうのをご説明いただけますか、う
1: ん、はいそうですねあの私たちはサステナビリティファーストっていう、まあ、フィロソフィーを掲げてサステナブルなことを、まあ、していく会社なんですけれども事、うん、業としては今、あのーまあ、一番注目を集めているのがバイオ燃料ですね。うんうん、バイオ燃料はそのー、まあ、夕暮れになって小さな藻の仲間のムシ、まあ、をトさせてるんですけど。ミドリムシからこう出てくる油だったりとか、廃棄、うん、油あの、食品を揚げた、あのー、後の油だったりとか、まあ、なんかこう食料と競合しないし、かつ森林も伐採しないような、そういう,こうバイオマスの原料を使って、はい、まあ作るサステナブルな燃料っていうものを作って、それで飛行機を飛ばしたりだとか、うん、あのいろんな車、自動車船、えー、ディーゼルで動く列車みたいなものを動かしたりとか、えー、していて、まあ、陸海空でこうバイオ燃料をこう当たり前に使ってもらうようなことをしていたりします。はい、でまあその石油由来のものを使わないっていうところでやっぱりあの持続可能だよねってところとうん、うん、あの使ってる間に CO2 はもちろん出るんですけれども、その原料となる藻類だったり、あのいろんなバイオマス原料を育ててる間に CO2 を吸収するので
0: 、は
1: い、CO2 の量がプラマイゼロになるように
0: 、
1: そういうところを目指してやっているっていう事情があります
0: 。なるほど。はい<笑>
1: はい。で、あとは、あの、まあ、緑虫、ユーグレナ自体が、すごく、なんか動物と植物の間みたいな性質を持っていて、うん、あの動物性の栄養も植物性の栄養も、あの、どちらも金、その、金揃えているので、<笑>すごく、まあ、健康にいいということで、はい、ヘルスケア商品、例えば健康食品だったり、化粧品だったり、そういうのものを作ったりとか、あとはそういったユーグレナが入ったクッキーを栄養問題抱えているようなバングラディッシュの子どもたちに無料で配布したりとか<ー>そういうあのソーシャルビジネスみたいなところも頑張ってますなるほど<笑>
0: ドリンクもやってらっしゃいますよね
1: <笑>はいそうですそうで
0: す僕サウナが好きで<っ>、まあ、週に1回は咲いていくんですけどはいあの僕の、まあ、ホームサウナというか自分が住んでいるところから一番近くて一番よく行くサウナあのトサポカポカ温泉っていうねあの高知に温泉があるんですけどそこでもあのユーグレーナさんの商品取り扱ってて
1: えー、そうなんですねすご
0: サウナ上がり僕よく飲みますよみ、えー、<笑><笑>おちゃんの同僚の方がここに営業に来たのかなとかちょっと想像しながらあの美味しく飲ませてもらってます
1: あ。ありがとうございます。まさか高知で飲めるとは
0: 。そうなんですよ。
1: <笑>そうなんですね。いや、本当に、あの、牛乳もいいんですけど、やっぱり、こう、なんだろう、サウナでこう、ほてった体にはこう、ね、うんうん隅々までこう栄養を、豊<笑>富内栄養が行き渡った方が、気持ちがいいかな、思う<笑>かなということで。<笑>うんサウナ後に冷やしたユーグレナをおすすめしております
0: 。<笑>いやマジでね、あのこれは一サウナ好きとしても強くお勧めしたいと思っております
1: 。ありがとうございます。
0: <笑>はい。でそのみおちゃんとあの僕高橋とのつながりみたいなことをもう一応触れときたいんですけど、これみおちゃんから話せます？<あ>
1: <笑>はい。どうなんだろう。そうですね。イ、あのー、さんとはサステナビリティカレッジというコミュニティで知り合いました。サステナビリティっていう課題をこうビジネスという視点でどう解決できるかみたいなところを一緒に学び合うコミュニティなんですけれどもうん、うん、結構前ですよね、入ったの
0: <笑>僕らが2期生とかなんですよね。あそうですサステナビティカレッジっていう名前ぐらいなんでなんて言うんですかねあのオンラインの学校みたいな感じでもあってで、うん、入ってきたタイミングによって、まあ、1期生2期生とかってあって今何期生まであるのかちょっと分かんないんですけど、うん、で僕たちが入ったのが多分2021年の初めぐらいですかね
1: 。うんうんうんそうですね、うん、確かにそうでした。そこで私はまだ大学院生だったんですけど
0: そうですよ
1: ねこんなにもこうサステナビリティっていうことを軸に同じ高校生を向いて話せる素敵な大人の方々がいるんだなと思ってすごく今でもずっと好きな<笑>、はい、コミュニティですね。
0: そうですね<笑>で実際に会ったのは多分1回か2回1回
1: あえ一1回
0: 徳島にはい、美咲さんとソリッドの展示会展示会はいえっと販売会みたいなのでいらした時に、はい、そ徳島までお会いしに行って、はい、でお腹ペコペコであまり喋る気力のないみおちゃんがいて、<笑>で、パンを食べて元気になる。お腹がすくと力が出ないんですよね。い<や>ミオちゃん。
1: 本当にお腹すくと力が出ないんです、ね、<笑>もう胃がすべて私の言動とか思考を支配してるので、ね、<笑>胃に従っていってます。<笑>う
0: ん、なんかそこで言うと、まあ学生時代も食に関する研究テーマを持っていて、うん、今もね、あのまあ、夕暮れない々やってますけど、食に関することもやってると。うん、で、まあ、ご本人も SNS とかで食に関する興味関心と、まあ、それに基づく自分の学びっていうのを発信されたりもしてますけど、うん、なんかそういう食への興味関心みたいなのは、どういった背景で形作られたみたいなのはありますか
1: はいめちゃくちゃゃくありますもともとなぜ農学部に行ったのかみたいなところなんですけど生まれも育ちも都会というか全然畑とかない、まあ、コンクリートジャングルみたいなところで生まれたんですね
2: 。千葉
1: の浦安っていうところなんですけど。埋め立て地で、あのーまあ、ディズニーランドも有名なところで、うん、ますごく綺麗で安全な場所なんですけど、全然なんかこう、もうコンクリートってところなんですよ、うん<笑>で。あのただでも普通にグルメで食べることがただ好きっていうのと
2: 、
1: はい、あと、まああのー、自分のちょっと父親が病気をしていて、うんでまあ、生活習慣、からくる病気だったんですけど、まあ、なんかそれで食事制限とかをしていて、はい、なんかそ自分にと私にとってはこう食べるといい食事でもあのお父さんにとってはなんか血液がサラサラになりすぎるとかなんかこう食べちゃダメだったりとか<ー><笑>しててんかあ食って本当に自分の体を作ってるんだなっていうのを、まあ、すごく近くで見ていて。うんうん、で最初はその食と、まあ、自分の健康っていう軸であの興味を持って農学部に行ったんです
2: 。
1: はいはい、でまあでも農学部がそのあったのが茨城の方なんですけどすごく畑とか自然が豊かな場所で,でそこで初めてなんかこう農,農業サークルにも入ったり。農学部なんで実習としてこう畑で食,食べ物を育てたりとかを、うんえー、してたんですけど、はい、なんかこうすごく食が大好きで入ったけど食べ物ができる過程を見てなかったなってことに結構衝撃を受けたのと、うん、なんかこういろいろ、ま、農家さんとか手伝ってたらもうなんだろうすごくこう先のことまで考えながらこの環境を守りながら、うん、あの食べ物を作ってる様子とか。教えてあなんかすごい食って自分の健康だけじゃないんじゃないかみたいないろ、うん、んなものを作ってるんじゃないかってふうに思ったんですね
0: 。なるほど。か今日の本の内容にも通ずるような。
1: <笑>そうですそうです。<笑>で一番大きな,なんかきっかけみたいなのは大学、まあ、2年生のまだ二十歳になったばかりの頃にフランスのボルドっていう。お
2: ワインが有名な
1: 町に研修で2週間ぐらい行く機会がありましてそれでそこでこうボルドのワインについて研究だったりそのワイン産地だったり醸造所だったりいろんなところをこ見せてもらったんですけど
2: へ<ー>なんか
1: みんなそ,の<笑>それぞれ。みんなこのボルドで出会う人たちが自分の町の食べ物ボルドのワインにすごい誇りを持っていてでかつそこにこう人が集まってくる世界中から人が集まってくるところとか持続可能に作っていくためにはってところでこのワインの生産結構環境負荷その農薬とかをたくさん使うので環境負荷がある中で、うん、まあどうやったらそれをあの減らしてうまくく作っていくかみたいなところのそこにみんなが試行錯誤しているところとかを見てうん、うん、なんか食ってすごいなって,思ってその環境、うん、食はその自分の健康だけじゃなくてもう環境も作るしこう文化とか社会も作るし、うん、でなんかそれを食を軸にまたいろんな人が集まってくるっていうのもすごいなと思って、うん、なんかそういうなんて言うんでしょうここからこうサステナビリティだったりとか、まあ、食のなんか持つ力みたいなところにすごく惹かれてしまって、はい、<笑>でのなんて言うんでしょうド、まあ、ハマりしたっていうなるほど<笑>感じですね。
0: ええー、面白い
1: 。そうなんです
0: <笑>個人的には、えー、その今みおちゃんが言ってた食と、まあ、いろんなものとのつながりだったり可能性みたいなものを本とかの中、まあ、ニュースとかそういうなんか知識ベースに摂取してる部分がすごくあってうん、うん、だからその実体験としてなんかそういうものを学び得たのはあなんかすごくみおちゃんの価値形成に大きな影響があったんだろうなみたいなことを勝手ながら想像しながら聞いてた感じです今。うん<笑>
1: 確かに確かにそうかもしれないですね。結構頭でもいろいろこう考えつくところはあると思うんですけど、うん、なんかすごく体験できたってことが本当に見る世界が変わるというか、うん、もうただのグルメだった<笑>あの女子高生からなんかこう、なんだろう、食に対するなんかこう思想を見,見えたものになんかこうハマっていくというなんか食当に,見る目が職員に対するこう価値観が自分の中でもすごく変わって<笑>、うん、で今のこう大量に作っていくみたいなところとなんかまたワインの持ってる文化と<笑>こう,こう大事にしていくような文化となんかまたそれも違うなとか
2: <笑>なんか
1: いろいろワインを軸になんかこう自分の中の固定観念固定が。変わったような気がしてちょっ
0: となんかそれについてはまた別の回でおしゃべりし,したいぐらいすごく興味関心を持っておるんですが<笑>
2: そうで
0: すあくまで今回はちょっと読書会というテーマなので、はい、あのみおちゃんへの興味関心をリスナーの方もねあのどんどん大きくなってると思いますけども一旦本の方にあの話を移りたいなと思っております。はい、はい。で、あの今回ね、あの課題図書にしたのが、ちょっと今手元にあるんですけど、これ見せてもね、リスナーさんにはつながらないんですけど、えー、We Are What We Eat っていう現代ですね。アスローフ Food Manifest ということで、日本の題名が、スローフード宣言、食べることは生きることという、アリス・ウォーターさんという方が書いた本。で、日本での販売は、去年の2022年の11月3日ですね、に販売された本ですと。ちょっとこの読んでない方もねたくさんいらっしゃると思うので、アリス・ウォータースさんのご紹介と、本当ざっくりとした本の内容紹介みたいなのを高場からさせていただこうと思うんですけど、まずちょっとアリス・ウォータースさんがどういう方か。ちょっともうこれ帯に書いてある内容をそのまま引用させてもらうんですけど、アメリカで最も予約が取れないと言われるレストラン。シェパニーズのオーナーであり、世界中にスローフードを普及させ、おいしい革命を引き起こした料理人。1971年にカリフォルニア州バークレーでレストランを開業し、地産地消、有機栽培、食の安全性、ファーマーズマーケットなど、今や食のトレンドとなった重要なコンセプトを実践。それはスローフード革命として、世界中に広がったと。続けますね。ライフワークの一つとしなっているエディブルスクールヤード、食育再現は、学校の校庭で生徒が作物を共に育て、共に調理し、共に食べ、命のつながりを学ぶ取り組みで子供たちの人間としての成長を促す機会となっている。この活動はエディブル教育に発展し、日本にも広がっていると。いう方ですね、はい、とんでもない内容ですけど、ね、<笑>読んだだけで
1: 。本当です
0: よね。ちょっと僕もこの本を読むまではもちろん知ってましたけど、この方のことを。でもまさか50年前から実践してたんだっていうのはちょっと衝撃でしたね
1: 。本当<笑>ですよね。こんなみたいな。<笑>今むしろ新鮮に聞こえるようなことを昔から実践されてるっていうのが
0: 本当に正直。でねそのレストランの話ももちろん面白い話ではあるんですけどもそのエディブル教育みたいなところにおいては、まあ、カリフォルニア州の教育制度自体を変えたというかそこまでの影響力を持ってらっしゃった持ってらっしゃるまあ方だということですね。でまあ、この方がまあご自身の50年にわたるキャリアのなんていうんですか集大成として書いた一冊みたいなことも後書きに書かれてましたけどもじゃあまあざっくりと本の内容どういう内容なのかっていうとスローフード宣言っていう名前もありますけどえっと本の構成がすごく分かりやすく前後半でパッキリと分かれてるんですよね前半がファーストフード文化後半がまあ、スローフード文化っていうふうに分かれていてでその前後半でそれぞれの文化を形成する、まあ、特徴だったりその特徴が形作る、まあ、社会とかその人々の価値観みたいなものについてのは述べられた本だと。で、まあ、具体的に、えー、そのそれぞれの文化を形成している価値観特徴がどういうものなのかっていうのもざっくりとお伝えをするとファーストフード文化でいうと便利であることいつでも同じ。あるのが当たり前、広告への信頼安さが一番多いほどいいスピードっていうのね、うん、まあなんとなく現代社会を生きる人たちだとあの、まあ、そうだよねというふうにわかるかなと思うんですけどでスローフード文化がえ美しさ生物多様性季節を感じること預かる責任働く喜びシンプルであること生かし合うつながりというふうな、まあ、特徴が書かれていると。であの感想もねこの後話したいと思うんですけども、まあ、あんまり難しい内容ではないというのが感じたところですね,ですね、うん、ただ難しくないけれどもすごく読み応えがあるというか、うん、あの個人的にぐさぐさするくるところも<笑>あのたくさんあったなというふうな印象ででこのファーストフード文化とかスローフード文化っていうふうに文化っていう言葉が使われていることも、この本の一つのポイントであるように、うん、え思ったんですけど、この文化っていう言葉がまあ使われている意図みたいなのを、アリスさんが述べている箇所をちょっとだけ引用させてもらうと、えっと、18ページ、19ページですね。あの、紙媒体の方の本だと。これもね、あの、さっきミオちゃんが言ってた話にも通ずるところかなと思ったんですけど、えー、引用します文化は人がどう世界を見るかを形作ります。社会でどう振る舞うか、自分をどう見るか、どんな自己表現をするか、どう他者と触れ合うか、何を信じるか、どんな服を選び、何を買い、何を売り、どんなビジネスを行うか、どう家を構えるか、建造物や公園、学校のあり方、娯楽、ジャーナリズム、政治、すべてに影響します。文化は意識の水面下にある信念の体系ですと。と潜在意識ととしてて私たちをを導きすすること全てを形作りますファーストフード文化はまず米国で支配的となりましたがさらに今世界でも支配的になりつつありますっていうふうに述べられていてで、まあ、この本のすごく重要なところというか面白いところでもあると思うんですけど食っていうまあテーマでありつつもそのファーストフード文化っていうものが人類にもたらした価値観みたいなものは食の領域にまあ収まっていいいないというか僕たちが、まあ、あらゆる場面で何て言うんですか、えー、あらゆる場面での思考とか行動に影響を及ぼす、まあ、なんか言ったら OS みたいなものにすらなっているみたいなことがまあよくわかる一冊なのかなというふうに思いましたし、まあ、その OS が制御する、えー、人の思考とか社会みたいなものが、えー、形作ってる今の現代社会ってものが、まあ、いろんな歪みも生んでますよねその歪みの一部にあなたもなってませんかみたいなこと。そんなね、ファーストフード的価値観で失われたものを取り戻す方法としてのその食の可能性みたいなことにもね、えー、すごく言及されていて、まあ、それがスローフード文化的な価値観だったり、えー、思想なのかなというふうなことかなと、えー、ざっくりと本の内容を説明すると。そんなところかなと思いましたけど、はい、みおちゃんいかがでした、まあ、この後、えーと、ざっくりと感想を述べるまでで前半にして、後半で具体的な内容について入っていきたいと思うんですけど、はい、みおちゃんの本を読んでみての、なんとなくの感想をちょっと言っていただけると
1: 。そうですね。いや、なんか本当、私が食のこう何が好きなのかとか、何が守りたいのかとか、うん、何が問題と感じてるのかみたいなのを、はい、全部まとめてくれた本だなっていうのは
0: わ<笑>かる
1: すごい思いましたあ全部まとまってると思って
0: 確かにな,な
1: で、なんかすごい整理されたしいやうん、うん、そういうことだよねみたいなのを代弁してくれたかのようなうん、うん、で。で一方でそのスローフードの文化大事だなっていうのと分かる分かりつつなんか今こうちょっと都会で過ごしてファストな文化になってるなっていうところもあったり、うん、そういうなんか狭間にいる自分だったりとか、はい、あとはその、まあ、農業の研究もずっとこうスローなことをしたいと思って研究したけど、実際はこうバイオテクノロジーとかに使われるような基礎研究だったりもして、うんうん、まあどっちも知識としては持っているから、なんかどっちもこう持ってる興,興味があるというか、知って、知りたい、知っている自分が、なんかこの本を通してどう、これからなんかどっちの文化を大事に生きていこうかなというか、その、どう折り合いをつけて生きていけばいいかなみたいなのを、なんか少し。<笑>考えたそういう感想ですかね
0: 。なるほどな。<笑>いやーめちゃめちゃほんと確かになって思いましたね。うん、この現代の「We Are What We Eat」っていう言葉って、うん、多分アリスさんが初めて言ったっていうような言葉ではなくもともとその英語圏内では、まあ、ことわざっぽい言葉として、うん、あの言われてたものだと思うんですよ。人は何を食べるか何を食べるかによって形成されるみたいなことだと思うんですけどこれってもともとのことわざ的なあの意味合いで言うと食べたもの摂取したものによって体が形作られますよだから食べるものって大事ですよねみたいなことだと思うんですけど、うん、そ,のそれがもう少しあの広,広く言及されてるというか。一、ね、日にねそのほぼ大体の人が3回毎日欠かさず行う食っていう、まあ、選択の中で健康っていう点だけじゃなくて、まあ、それ以外の価値観も形作られてるよねみたいなことがすごくよくわかる内容だなというか、うん、もうこのこの現代の秀逸さに僕は読み終えて本をパッと閉じてこの現代を改めて見た時に。なりましたね。うんい
1: やほんとになんかこう価値観をも飲み込むっていう言葉が本当にそうだな。うん、でなんか最近私が都会の今実家に戻ってきて1年ぐらいいるんですけどやっぱなんかどんどんどんどんなんか,なんか変わってる価値観変わっちゃってるな何か忘れてる気がするみたいな。ふうん、にこう思い始めていたタイミングで読んだので、うんうん、あなんかこう、忙しい生活の中で、オフィスのデスクの上でご飯食べたりとかして、うん、なんかもうあの、なんだろう、ただ栄養をとってるだけじゃなくて、本当になんかそういう価値観に飲まれちゃってるな、飲み込んでんだなとか、なんかそういうのをすごく、もう本当にあの言葉の通りに<笑>。<笑>今そういう状況だわっていうのでとても深く理解し,しましたねそ
0: うですよ、ね、
1: <笑>は
0: いあの一応このポッドキャストお酒に関するお酒がテーマのポッドキャストで、うん、あの今まで多分お酒っていう言葉をほぼほぼ使わずにここまで来たんですけどこんな感じで今日は進めていきたいと思いますはいでも食っていうものはねあのお酒にもいかよりも通ずるものだと思うので、まあ、皆さんえー、それぞれが好き勝手にお酒と自分の中でねつな、えー、げて聞いていただければなと思うしつな、まあ、げれそうなところがあったら僕たちの中でもちょっとお酒につなげて話してみますかみたいなこともちょっと後半はできたらいいなというふうに、うんえー、思っておりますはい、はい、ということで今40分弱お話してきましたけどもあのいいお時間なので、えー、具体的な本の内容だったり感想についてはまた後半、えー、お話しできたらなというふうに思っております。はい。ということで、今回はみおちゃんをゲストに迎えて読書会の前半としてお送りさせていただきました。ここまでご清聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。次回続きます。